0: Entonces vamos a entrar al capítulo 3. Vamos a leer todo el capítulo 3 para que así presentemos una conclusión acertada. Porque eso es lo que yo quiero, que acertemos. O sea, cuando Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra, es aprenderla a usar. Yo no estoy en contra de que memoricemos la Biblia. Para los niños hay que ponerlos a memorizar la Biblia. Pero yo siempre he creído que mi Biblia es mi espada. Y que cada vez que la agarro, debo de ser digno para poderla usar. Porque es la palabra de Dios. Dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Así que... Yo sí estoy de acuerdo con algunos que dicen que hay que dar pan fresco y que no hay que estar consultando versículos eh, para poder preparar un sermón, sino que cuando estamos hablando, todos los versículos tienen que venir a la mente. Así que si no somos unos buenos lectores de la Biblia, si no somos unas personas que estamos todo el tiempo estudiando la Biblia, es imposible que seamos diestros en usar la espada. La espada se sabe usar cuando uno... Todos los días la lee, todos los días. Léela y medítala. No es necesario que la sepas de memoria, pero tienes que meditarla. Cada vez que la estás leyendo, medítala para ver qué es lo que Dios te quiere mostrar a través de ella. Si tú recuerdas, eh, hablamos de que los tesalonicenses eran creyentes nuevos, pero que el apóstol Pablo con eh, el, la valentía de Dios, les predicó, aún siendo nuevos, les predicó, como lo es la venida del Señor, como lo es la venida del día del Señor, como la destrucción de los incrédulos, como lo es la manifestación del anticristo, todo eso, el misterio de la iniquidad, todo eso Pablo lo declaró aquí, y ayer estuvimos hablando de que debemos entender lo que es la elección de Dios, porque es por la elección de Dios que nosotros debemos de darle gracias por todos los hermanos que Dios ha escogido. Esa elección y predestinación que Dios ha efectuado en los hermanos es la que nos debe de mover para que nosotros oremos por ellos y que... Dejemos que el Espíritu Santo nos santifique por medio de la verdad. ¡Aleluya! Entonces hoy, como ayer entendimos que tenemos que orar y darle gracias a Dios por todos los hermanos, Pablo, en lo último que expresa, mira cómo empieza. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis, lo que os hemos mandado, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibimos, que recibisteis de nosotros porque nosotros mismos, porque sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si algún no obedece a lo que decimos por medio. A ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Que el Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Muy bien. La conclusión de Tesalonicenses tiene que ver con el liderazgo. Tiene que ver con los dones, los hombres dones con los ancianos, con los hombres que Dios ha puesto para que dirijan la iglesia. Y por eso dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Ustedes se dieron cuenta que ayer hablé yo de que oremos por todos los hermanos. Y la razón por la cual nosotros tenemos que orar por los hermanos es porque ellos son escogidos y predestinados de Dios. Ellos son real sacerdocio son pueblo escogido, pueblo adquirido, o sea que Dios ha comprado a todos los hermanos con su sangre. Entonces nosotros debemos de saber, Dios nos ha llamado para que por medio de ese evangelio alcancemos la gloria de Jesucristo. Es decir que nosotros como cristianos, como cristianos, porque hay muchos hermanos que le aplican todos los requisitos de un obispo a un cristiano, pero eso no es correcto, eso no es correcto. Miren, el apóstol claro, en Timoteo él dijo, si alguno anhela a obispado, buen, buena cosa desea, pero es necesario que el obispo, o sea, el líder, el anciano, el sobrevedor, llene todos esos requisitos. Hay hermanos que están eliminados de, ese, de, de ser obispos, de ser ancianos. O sea que hay hermanos que están eliminados de ser pastores, están elimina, eliminados de ser ancianos. Por ejemplo, un hombre que se divorcia no puede ser pastor. No puede, sencillamente. Ahora, ustedes dirán, hermano, entonces, ¿por qué fulano es pastor? Hermano, esa es cosa de él. Ese es asunto de él. Ustedes tienen que respetarlo también. Si él, por alguna razón, Dios ha tratado con él de una manera, usted ore por esa persona. Es Dios el que permite muchas cosas y hace muchas cosas. Pero en lo que respecta a los requisitos de un obispo, no se los puedes aplicar a un hermano. Ahora el hermano debe de saber lo que lo califica y lo que lo descalifica. Muchos hermanos están descalificados de ser líderes. No pueden, sencillamente, porque el, el apóstol Pablo establece los requisitos. Lo mismo que Pablo eh, pide para las mujeres. Las mujeres tienen que saberse sujetar a la palabra y estar bajo cobertura, bajo un varón. Un varón tiene que respaldarlas, un varón tiene que estar a la par de ellas. Ellas no pueden enseñar lo que ellas quieran. Pablo dice que prohíbe a la mujer enseñar. ¿Por qué? Porque ella no puede establecer parámetros doctrinales. Entonces ahora aquí, aquí va a finalizar esta epístola hablando de los líderes, hablando de nosotros. Y ahora sí, aquí tiene que ver el hermano Carrillo. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Ayer te puse a orar por los hermanos, ahora te pongo a orar por mí porque hay muchos hermanos que no oran por los pastores, muchos hermanos que no saben que tienen la responsabilidad de orar por los pastores por una razón, porque la palabra del Señor debe de correr y debe de crecer. La palabra de Dios que sea glorificada no solamente quiere decir que sea vivida, porque si la palabra debe ser glorificada, la palabra debe de ser multiplicada, debe de ser expresada, porque gloria es expresión, crecimiento es vivirla. Entonces, hermano, yo quiero recomendarte a ti, desde que yo empiezo a predicar, a todos tus amigos de Facebook, envíales el mensaje. No les tengas miedo. No tengas miedo, porque un día, un día Dios nos va a preguntar si nosotros le hablamos a nuestros amigos precisamente muchos de ustedes tienen amigos que no son cristianos, pues mándenles el mensaje de Cristo que corra la palabra, que sea glorificada la palabra, así como ha sido glorificada entre vosotros. ¿Tú no le tengas miedo de predicarle a tus amigos que no son cristianos? si sí, para eso es la predicación, para saber si Dios los va a llamar, para saber si Dios va a tener misericordia de ellos. ¡Aleluya! Entonces, mi amado hermano, Punto número uno para concluir en Tesalonicenses. Tú tienes que orar por tu pastor. Tienes que orar por los ancianos. Tienes que orar por los líderes. Tienes que pedirle a Dios que ayude a los líderes para que ellos puedan guiar la Grey en una forma conforme al corazón de Dios. Amén. Y dice, y para que seamos librados de hombres perversos. Porque yo quiero decirte, que el apóstol Pablo en Gálatas habla de los falsos hermanos no el diablo te engaña a ti hermano y te vuelvas un falso hermano o un hombre perverso que está en contra de sus autoridades porque hay muchos hermanos que están en contra de sus autoridades y se están metiendo a problemas con Dios cada vez que nosotros nos revelamos sea para la autoridad que es civil o nos revelemos a la autoridad espiritual, nosotros tenemos un problema con Dios. Porque toda autoridad es puesta por Dios. Y el policía no es policía porque sepa más que tú. No, el policía es policía porque a él lo han delegado como una autoridad. Lo mismo somos los pastores. Nosotros no somos pastores ni ancianos porque sabemos más que ustedes, sino que somos porque Dios nos ha puesto. Y entonces Dios te manda, Dios te manda, hermano que ores y ora por tu pastor para que no caiga en manos de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Yo en estas epístolas les he explicado y les he dicho, hermanos, que nosotros debemos de tener mucho cuidado porque las influencias satánicas nos alcanzan muchas veces. Hay hermanos que se dejan influenciar por Satanás. Hay hermanos que el diablo los tiene como títeres y no respetan sus autoridades. Aquí estas epístolas finalizan con el mandamiento de orar y respetar nuestras autoridades. Fíjate, dice, pero fiel es el Señor que os afirma, os afirmará y guardará del mal. Hermano, el consejo para nosotros es si tú quieres ser un cristiano normal, si tú quieres ser un hombre genuino de Dios, un hombre que ejercita su espíritu para la piedad, se ejercita para que Cristo sea expresado a través de él, tú te sujetas. Eres un hombre perverso y no eres un hombre malo, sino que eres un hombre de fe. Porque de lo contrario, aquí te pone Pablo como perverso y malo y que no eres de fe. Por eso hay peligro en ser rebeldes hay peligro dice confianza respecto a vosotros en el Señor en que hacéis y haréis lo que se os manda hermano Dios te pone líderes a ti para que obedezcas a lo que Él quiere a través de tus líderes no te pongas a razonar no te pongas a discutir con Dios si tú te pones a discutir con Dios el problema se agrava cuando nosotros nos ponemos a rezongar, cuando nosotros nos ponemos a reclamar, cuando nosotros pedimos nuestros derechos, Dios nos aprieta más duro, hermano. Dice que Él recibe al humilde un corazón contrito y humillado, no lo desprecia a Dios jamás. Pero al altivo, al que siempre quiere salir de caballo blanco, al que siempre quiere salir como que Él tiene toda la razón, a ese lo humía Dios. Jesús nunca discutió con nadie. Él se... Y murió con muerte de cruz. Así que, hermano, esto no es juguete. Esto es de sujetarnos. Punto número uno, entonces. Tienes responsabilidad de sujetarte a tus autoridades, orar por ellas y dejar que Dios, dejar que Dios sea el que nos vindique, que sea Dios el que nos establezca que sea Dios el que diga que no somos perversos ni malos, que sea Dios el que vea que nosotros somos fieles ¿ok? ese es el primer punto para concluir tesalonicenses yo siempre le pido a Dios y le digo Señor yo quiero ejercitar mi espíritu este mensaje pues me favorece a mí ¿verdad? porque como autoridad que he sido puesta por Dios eh, es algo que yo le doy gracias a Dios por todos aquellos que se sujetan a mí y que oran por mí. Porque así finaliza Tesalonicenses Pero ese no es el único punto. Ahora dice aquí en el verso 6 que es el corazón de este capítulo. Pero os ordenamos, pero os ordenamos. Es una orden, hermano. Los apóstoles podían dar órdenes. Los ancianos pueden dar órdenes, hermanos. Hermanos, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Hermano, aquel hermano que no recibe la enseñanza del hermano Carrillo, yo no tengo obligación de caminar con él. Yo no tengo. Dios aquí me dice que me aparte. Si algún hermano no acepta la enseñanza del hermano Carrillo, hermano, yo tengo que apartarme de él. Fíjese que en este punto muchos no son delicados. En este punto muchos ahí quieren siempre estar bregando y no decir la verdad. Hermano, yo cuando tengo que decirle la verdad a un hermano, yo se la digo, hermano. Y me diga él lo que quiera, que no, que no estoy siendo justo lo que quiera decirme, hermano. Yo sé que Dios es el que me ha puesto y es Dios el que pone el querer y el sentir en nuestro corazón. Así que, hermano, no quiero hablar más de esto porque no quiero que alguien crea que por él lo estoy diciendo o por ella. Pero quiero decirte, hermano, que ningún siervo de Dios está obligado a caminar con un hermano que no recibe la enseñanza, que no se sujeta a la palabra, hermano. ¿Amén? Al final del cuento ustedes saben que siempre el pastor tiene la culpa de todo. Ah, es que el pastor, ah, es que el pastor. No, mi hermano, no te justifiques ni busques cómo eh, ser justificado por tu propia opinión. Si los ancianos no te absuelven de tus cargos, tú no estás absuelto, hermano. La Biblia claramente dice que las autoridades de la iglesia atan lo que está atado en el cielo y desatan lo que está desatado en el cielo. Así que esto no es porque nosotros querramos, es porque Dios es el que está en medio del asunto. Entonces, hermano, dice porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Entonces el asunto, hermano, el asunto que sigue es la obediencia de los hermanos hacia las autoridades. Primero, orar por las autoridades y sujetarse a ellas, y no participar en la perversidad ni en las cosas malas, para que Dios se glorifique y que los siervos de Dios tengan confianza con los hermanos. Y tenemos confianza respecto a vosotros, en el Señor en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado, hermanos. Si algo hace que el pastor se goce, es cuando los hermanos son obedientes, hermano Cuando Dientes, el pastor se goza con ellos, hermano. Bendito el nombre de Jesús. Entonces dice que el Señor debe de encaminar nuestros corazones al amor de Dios. Dice al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Gloria a Dios, hermano. Señor Jesucristo es el ejemplo de la paciencia. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde y hallaré descanso para vuestras almas. Gloria a Dios. Muy bien, entonces, primer punto para concluir, tesalonicenses es que debemos de orar por nuestras autoridades y obedecerlas para no participar en lo negativo. Segundo, que nosotros no estamos obligados los líderes a caminar con hermanos desobedientes. Se les tiene que decir la verdad y lo sentimos mucho. Si por la verdad ustedes se enojan, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer nada. Además, nosotros siempre hemos caminado con una carga, que es ser ejemplo para ustedes. Entonces, el hermano Carrillo debe de ser irreprensible. Yo tengo que dar ejemplo que amo a mi esposa y que vivo con ella. Tengo 45 años de vivir con mi esposa. Los dos somos luchadores. Los, bueno, no van a creer que nos ponemos a echar luchitas. Somos luchadores, ¿por qué? Porque hemos comprendido el matrimonio es para vencer al diablo, el matrimonio es para vencer enemigos, no hay otra enseñanza de, del matrimonio en la Biblia más que vencer enemigos, para eso se va a casar la iglesia para vencer totalmente al diablo en consumación, ya lo estamos venciendo porque ya estamos teniendo victoria en nuestros matrimonios, así que hermano, gracias a Dios que entendemos entonces que Dios nos tiene a nosotros como ejemplos. Ejemplos, ahí están los requisitos, ahí están todos los requisitos eh, en Timoteo para ser un siervo de Dios irreprensible. Así que deben de orar por nosotros y que nosotros seamos irreprensibles. Amén. Y por último, porque es lo último que está aquí, y yo quiero que ustedes sepan que cuando Dios repite un asunto cuando Dios repite un asunto, es porque allí hay mucho que mucha tela que cortar, mucha tela que cortar. Y quiero que vean cuál es el asunto máximo con el cual se concluye Tesalonicenses, y es trabajar, trabajar. Fíjate, en el versículo 8, «Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos». Versículo 10, porque también cuando estábamos con vosotros or os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Versículo 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada. Número 12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente. Trabajar, trabajar, trabajar trabajar. Ok, ahora preguntémonos, ¿por qué segunda de tesalonicenses finaliza hablando de trabajar? Aquí, si tú tienes una Biblia que tiene comentarios, si tiene comentarios, yo quiero que te des cuenta de algo. Dice aquí, en cuanto a la segunda venida, estoy leyendo en el comentario de la Biblia Thompson, en cuanto a la segunda venida del Señor, se dice que estará acompañada por ciertas manifestaciones. Estas palabras se proponen confirmar la fe de los creyentes, quienes participan en la obra del apóstol por medio de su interés y sus oraciones. La carta contiene una amonestación especial dirigida a los que usaban la enseñanza escatológica como excusa para vivir desordenadamente. Fíjate pues, ellos se basaban en que Cristo ya iba a venir y por eso es que Pablo escribió estas epístolas. Y basados en que Cristo ya iba a venir, ellos se ministraron pensamientos que no corresponden a la pureza de la palabra de Dios. Muchos de ellos dejaron de trabajar, dejaron de estudiar, dejaron de tomar responsabilidades, porque como ya Cristo va a venir, como hoy día muchos hermanos, yo los he escuchado, Dice, hermano Carrillo, como Cristo ya va a venir, entonces me voy a casar rápido, porque yo quiero saber lo que es estar casado. Otros al revés. Hermano Carrillo, si Cristo ya va a venir, ¿para qué casarme? Otros. Hermano Carrillo, como Cristo ya va a venir, ya no voy a ir a la escuela, ¿para qué voy a estudiar? Otros. Hermano, ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué me voy a afanar? Si nada se lleva uno de este mundo. Oigan... Debido a esa clase de pensamientos, el apóstol San Pablo tuvo que exhortarlos. Hermanos, yo quiero decirles algo. El apóstol Pablo tiene una característica muy especial. Y es de que después que él nos revela cosas profundas de Dios, siempre nos trae para poner los pies sobre la tierra... Y nos habla de asuntos prácticos. Porque la vida práctica que vivimos es la que refleja qué es lo que hay dentro de nosotros. Hermanos amados. Que según Tesalonicenses, es para que tú vivas una vida normal esperando a Cristo. Una vida normal esperando a Cristo. No es normal dejar de estudiar. No es normal dejar de trabajar. No es normal despreocuparse de las cosas que tenemos que cumplir, pagar nuestras deudas, comprar nuestra casa, comprar nuestro carro. Vivimos aquí en esta tierra y tenemos que, hasta el último día que vivamos en esta tierra, vivir una vida responsable. Hace unos años atrás, hermano, muchos años atrás, 30 años, yo conocía a un hermano que no le gustaba trabajar, hermano. Ese hermano nunca le ha gustado trabajar. Todavía está vivo. No le ha gustado nunca trabajar, hermano. Él no proveía para sus hijos. Él siempre se, se, se refugiaba en su esposa, que su esposa tenía que trabajar, hermano. Y nunca lo vi yo que fuera un hombre que proveyera con libertad para sus hijos. Y dice la Biblia que el cristiano que no provee para su familia es peor que un impío, hermano. Todos nosotros debemos de trabajar hasta el último día. Es más, la Biblia dice que estarán dos en el campo. Uno será tomado y otro será dejado. Dice que dos mujeres estarán moliendo. Así que el trabajo no se acaba, mi hermano. No seas flojo. El trabajo, y no te estoy hablando solo del trabajo secular. Te estoy hablando del trabajo de Dios. Porque el trabajo de Dios es, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra. No seas flojo en las cosas de Dios. Ni seas flojo en el trabajo secular. Y jóvenes, porque los jóvenes es los que ahorita tengo una carga bien fuerte. Hay muchos jóvenes que son araganes, Hay muchos jóvenes que son flojos. Hay muchos jóvenes que no les gusta estudiar. Fíjese, hermano. Así como a los adultos Dios nos manda que trabajemos para ganar nuestro pan, así también a los muchachos que estudian, Dios les manda que estudien porque esa es su responsabilidad. Yo siempre le he dicho a todos los jóvenes, joven, si tú no estás en la universidad, si no estás estudiando, ¿por qué no estudias la palabra? ¿Por qué no te metes a la palabra y te haces un profesional en la palabra? Tampoco estoy diciendo que el que va a la universidad no lo haga y que ponga de excusa que tiene demasiado y no tiene tiempo para leer la Biblia. Todos, todos tenemos responsabilidad civil y responsabilidad espiritual. Nuestra responsabilidad civil es trabajar como adultos y nuestra responsabilidad civil como, como jóvenes es estudiar y graduarnos, obtener nuestro bachelor, eh, obtener nuestro grado de, de, de universidad, obtener nuestro posgrado. Y aún si Dios nos permite obtener nuestro doctorado, claro que sí, tenemos que entender entonces que Tesalonicenses no es una epístola que solamente nos revela la venida de Cristo, sino que nos revela la venida de Cristo y la actitud en la cual nosotros debemos esperar a Cristo. Yo no me llevo con esos jóvenes que ni, ni están en la universidad ni estudian la Biblia. Y yo desafío a todos esos jóvenes que no han podido ir a la universidad por X o Y, métanse a la palabra estudien la palabra vuélvanse expertos en la palabra gloria a Dios hermano entonces mi amado hermano aquí se nos habla para finalizar tesalonicenses que nosotros tenemos que toman toda su responsabilidad desde ser un ministro irreprensible hasta ser un trabajador irreprensible que corra la palabra. Fíjate que el ministerio que Dios nos ha encomendado a nosotros, los de pan de vida, porque Él nos ha encomendado un ministerio, pero dime, ahora yo te pregunto, ¿haces tú correr la palabra? ¿Haces tú correr la palabra? Yo te digo, nosotros tenemos ejemplos en este ministerio. Tú miras a mi hermana Betty Pacheco, ella tranquilita, calladita, humildita, yo me doy cuenta cómo la usa Dios alcanzando aún a pastores que no han oído una palabra fresca, Dios la usa, y sabe cómo le dice, «Pastor, ¿por qué no escucha estos mensajes de este pastor en tal página?» Y le aseguro que va a ser de bendición para su vida. Lo mismo mi hermana Alejandra, a quien Dios ha dotado con una mente que pueda hacer los resúmenes en una forma tan acertada y tan profesional, que Dios la bendiga, a mi hermano Lalo Reyes, hermano, hermanos que están empeñados en que esta palabra corra, hermano. Por mi hermano Israel Reyes, por mi hermano Agustín, hermano, por todos esos hermanos, por el hermano Cayetano, hermano, por hermanos que de verdad están empeñados. Ellos no tienen otro empeño más que que corra la palabra, oiga el hermano Carrillo, oiga. Ya, oiga esto, hermano, eso es tomar responsabilidad en un ministerio. Si usted está consciente que este ministerio predica la verdad, ¿por qué no lo publica? ¿Por qué no lo habla a los cuatro vientos, hermano? De nada nos sirve. Ah, qué bonita la palabra que Dios nos ha dado, de verdad que el hermano Carrillo Dios lo usa. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Estás haciendo correr la palabra? ¿Estás glorificando la palabra? Sí, dice por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Hermano, un día Cristo te salvó a ti. Haz correr esa palabra. Mira, aquí en este ministerio nosotros hemos estudiado los dos espíritus, la salvación completa. Hemos estudiado el reino. Hemos estudiado, hermano, todo lo que es Apocalipsis hemos estudiado todo lo que es Daniel públicalo, públicalo Dios bendiga a los hermanos que son valientes hermano, no los critiques cuando, ellos los, cuando tú los veas predicar en el Facebook, dale gracias a Dios por todos los hermanos que predican en el Facebook, hace poquito un hermano que yo conozco que entre comillas es un cristiano que debería de ser un cristiano que ensalza y exalta el nombre de Cristo hablando de política hermano, ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? hermano, que nosotros nos pongamos a hablar de política, hermano el Facebook te lo regaló Dios para que lo aproveches, hermano mira, yo lo estoy aprovechando, el día que lo quiten tú vas a decir, el hermano Carrillo predicó tres cuatro años libro por libro de la Biblia aprovechó lo que es el Facebook aproveché lo que es el YouTube aproveché lo que es el Spotify aproveché lo que es el podcast aproveché, mira ponle el nombre que quieras, yo aproveché y te quiero decir, no he pagado ni un centavo por predicar el Evangelio porque el Evangelio es gratis el Evangelio es gratis y le va a llegar al que Dios quiera que le llegue, aleluya te hago una pregunta Estás orando por el hermano Carrillo. Yo oro por ti. Yo oro por ti, hermano. Todos los que yo me acuerdo, por nombre, los presento delante de Dios. Ahora tú tomas el tiempo para que tu pastor predique con denuedo, con valentía. Pero no te me quedes atrás, mi hermano, si eres mi compañero. Somos compañeros. Aleluya. y somos compañeros de milicia no vayas a ser como aquel hermano que me decía pastor, usted y yo somos compañeros de malicia <ríe> hermano, no compañeros de milicia somos soldados Dios nos ha puesto a que cumplamos con esto que se nos ha encomendado trabaja, trabaja, trabaja trabaja joven, trabaja cumple lo que Dios te ha mandado. Yo espero, hermano, que hoy mismo, no esperes que termine el mensaje ya ahorita, compártelo, compártelo, compártelo. Esta palabra es para todos. Si Dios nos dio el privilegio de que sea predicada por medio de Facebook, es para alcanzar a todos aquellos que Dios les quiere revelar una palabra fresca. Entonces, mi amado, ¿cuál es la gloria del Hijo? Aquí dice, mira, a lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio. A lo estoy leyéndote el 2.14. A lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Tú tienes un llamado. Y tu llamado es alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Ahora, ¿cuál es la gloria del Señor Jesucristo? La gloria del Hijo es la vida y naturaleza del Padre. La gloria del Hijo es... La vida y naturaleza del Padre. Y ahora, el Señor está en nosotros. Es esa vida y esa naturaleza en nosotros. Para eso murió Cristo. Para eso resucitó. Para que ahora nosotros tengamos, ahora nosotros tengamos, aleluya, esa vida y naturaleza. Aquí hay testimonios. Testimonios. Al igual que bendita sea mi mamá Claudia pa que aunque he sido rebelde y desobediente me tiene ya para que escuche de la palabra y no me pierda. ¿Por qué? Dice, porque no quiere que sea como los jóvenes del mundo, ¿sí? Que se han perdido y la mayoría ya no lo pero ahí está, mire, testimonios. Dios te bendiga, Defne. O Dafne. Dafne Borboya, qué lindo hermano, porque también mi hermanita Claudia Pacheco ha sido una pionera ahí llevando la palabra. Así que, hermano, mire qué testimonios lindos que sus hijos digan, mi madre, mi padre, a mí, me han instruido en el camino, me han hablado esa palabra, hermano Carrillo, a mí me la han hablado. Testifica joven, testifica jovencita, a mí mis padres me han hablado de esta palabra. Hermano Carrillo, yo he escuchado atentamente la palabra y Dios me ha hablado a través de usted y yo no quiero ser una, una señorita irresponsable, yo no quiero ser un joven irresponsable, yo quiero estudiar, quiero graduarme para honrar a mis padres y honrar a Dios, hermano, qué lindo que ahí en la universidad tú le puedas hablar a otros de Cristo, que ahí en, la, en el colegio ahí le puedas hablar a otros de Cristo, hermano, estás estudiando para obtener tus grados, pero también estás haciendo el evangelio. hay que hacer correr el Evangelio, hermano, no mudos, no como perros mudos, no mi hermano, el Evangelio tiene que ser predicado tiene que ser dado a conocer, el Evangelio tiene que crecer, hermano, el Evangelio tiene que ser glorificado, bendito sea el nombre del Señor, hermano, aleluya. No nos cansemos de hacer el bien, no nos quedemos callados. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Así que yo creo que esto nunca se te va a olvidar. La conclusión de tesalonicenses nunca se te va a olvidar porque aparentemente todo está escondido, hermano. Y nos debe de llamar la atención que el apóstol termine tan sencillamente a veces solo hablando de saludos y de y que el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Yo, Pablo, que te saludo firmando con esta mano, aleluya, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Padre Celestial, yo quiero darte gracias porque hoy terminé Segunda Tesalonicenses y gracias que nos mostraste cuál es la meta. Que la meta es amar a los hermanos y amar a los pastores y obedecerlos para no andar desordenadamente y trabajar, Señor, esperando que Cristo regrese a esta tierra en una vida normal, en una vida con toda la responsabilidad civil y terrenal, una vida que no tiene nada que desear las personas al vernos vivirla. Ellos saben que Cristo es vivido a través de nosotros, una vida normal, como una norma alta, la vida divina y naturaleza de Dios a través de nosotros. Gracias, Padre. Gracias por habernos revelado todo lo que nos revelaste a través de Primera y Segunda Tesalonicenses y el pueblo de Dios dice Amén y Amén.